0: رب العالمين. بدايه الشريط الاول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ من القيم رحمه الله تعالى في تشبيه الوحي بالنور ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلا ثانيا وهو المثل الناري فقال: «ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، وهو الحديد والنحاس، والفضة والذهب وغيرها، فإنها تدخل, فإنها تدخل الكير لتمحص وتخلس من الخبث، فيخرج خبثها فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح ويبقى خالصها وهو الذي ينفع الناس ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه راسا وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه راسا فقال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة فحياة الوجودين الروحي والجسم بالنور وهو مادة الحياة كما أنه مادة الإضاءة فلا حياة بدونه كما لا إضاءة بدونه وكما أنه به حياة القلب فبه انفساحه وانشراحه وسعته كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح وما علامة ذلك قال الإنابة إلى دار القلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله ونور العبد هو الذي يسعد عمله وكلمه إلى الله تعالى فإن الله تعالى لا يسعد إليه من الكلم إلا الطيب وهو نور مصدر عن النور ولا من العمل إلا الصالح ولا من الارواح الا الطيبه وهي ارواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم والملائكه الذين خلقوا من نور كما في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكه من نور وخلقت الشياطين من نار وخلق آدم مما وصف لكم فلما كانت مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى وكذلك أَرْوَاحُ المؤمنين هي التي تعرض إلى ربها وقت قبض الملائكة لها فيفتح لها باب السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة الى ان ينتهي بها الى ان ينتهى بها الى السماء السابعه فتوقف بين يدي الله بين يدي الله عز وجل ثم يامر ان يكتب كتابه في في اهل عليين فلما كانت هذه الروح روحا زاكية طيبة نيرة مشرقة سعدت الله عز وجل مع الملائكة واما الروح المظلمه الخبيثه الكدره فانها لا تفتح لها ابواب السماء ولا تصعد الى الله تعالى بل ترد من السماء الدنيا الى عالمها وعنصرها لانها ارضيه سفلية والأولى علوية سماوية فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه وهذا مبين في حديث البراء ابن عاز بن الطبيل الذي رواه الإمام محمد وأبو عوانة الأسفرائيين في صحيحه والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح والمقصود أن الله عز وجل لا يسعد إليه من الأعمال والأقوال والارواح إلا ما كان منها نورا واعظم الخلق نورا اقربهم اليه واكرمهم عليه.
1: وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله الله وسلم رسول الله اما بعد هذه الايات الكريمات والحديث الشريف في خلق الملائكه النور وفي ان الله جل وعلا اراد من عبد خيرا شرح قلبه لذلك فانفسح وانشرح <تصفيق> وكان من اسباب ذلك الانابه الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله فالقلوب مشبهه بالماء ومشبهه بالنار النور فان قلب الحي المستقيم مادته الحياه من الماء ومادته النور وقلب ميت ليس كذلك مادته الخبث والظلمه فالمؤمن لصفاء قلبه وسلامه عقيدته هو في نور وفي الحياه لانه يرى بنور الله ما فيه سعادته ونجاته وفي قلبه من الحياه والبصيره ما يجعله يختار الطيب ويدعو الخبيث ويشهد في النهج الصالح الذي قام عليه النور ويدخل نهج المظلم الخبيث الذي فقد النور والله جعل رسوله نورا وكتابه نورا وخلق الملائكه من النور وهم حمله مشعل الهدايه وخلق الشياطين من النار وخلق الإنسان من طيد فالماده التي بها الحياه هي ماده الماء ومادة النور فينبغي المؤمن أن يحرص على استقامة قلبه باتباعه الكتاب والسنة وباكتسابه الحلال الطيب وبعده عن ما حرم الله من الخبائث التي تكسب قلبه فوزا وقسوة ومرضا فاكتساب الحلال والاستقامة على طاعة الله كل ذلك يكسب القلب حياة نورا والمعاصي و... والكسب الخبيث يكسب القلب قسوه الظلمة، فعلى حسب صلاح القلب واستقامه صاحبه مع الله فيكون نوره وتكون حياته وعلى حسب انحرافه عن, عن الطريق السوي وقله علمه بالله ودينه تكون ظلمته وتكون قسوته فمن استقام قلبه مع الله بطاعته واتباع شرياته وتعظيم امره ونهيه والفقه في دينه استقام امره في من جهه الحياه ومن جهه النور ومن غلب عليه الجهل والهوى غلبت عليه ماده الظلمه وماده الخبث والقسوه فالمؤمن يحاسب نفسه هكذا المؤمن صاحب القلب الحي يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى تستقيم أحواء أحواله وحتى يسير على الطريق السوي وحتى يكون في جملة الأخيار وفي جملة أولياء الله أن الذين استناروا من أولي الله وساروا على منهجه الذي رسم العباد فعاشوا في نور وفي حياة طيبة بخلاف الذين عرضوا عن شرع الله ودينه وعما جاءت فرسله وانتبعوا الهوى أين غالب عليهم بسبب ذلك القسوه والظلمه قسوه القلوب وظلمتها نسال الله الجميع التوفيق والهدايه بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في تشبيه الوحي بالنور وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمه وألقى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى وهذا الحديث العظيم أصل من نصول الإيمان وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته والله تعالى الموفق وهذا النور الذي القاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي احياهم وهداهم فاصابت الفكره منها حظها ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله اكمله لهم واتمه الروح الذي القاه على رسله عليهم الصلاه والسلام والنور الذي اوحاه اليه فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور فالضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحيت به الأرواح وأذنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل، وهو نور الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه، الذي يَمْحِلُ فيه كل نور سواه، فشاهدته ببصائر الإيمان شاهدة نسبتها إلى القلب كنسبة المرء نسبتها إلى القلب كنسبة المرئيات إلى العين، ذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها حتى كأنها من عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه وكما أخبر به عن رسوله صلى الله عليه وسلم يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقضي وينفذ ويعز ويدل ويقلب الليل والنهار ويداول الايام بين الناس ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به وأوامره ومراسينه متعاقبة على تعاقب الأوقات نافذة بحسب إرادته ومشيئته فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوده الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر يتزاء العالم وذراته يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ووسع كل شيء رحمة وحكمة ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلط كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاء الملحين ذوي الحاجات، وأحاط بصره بجميع المرئيات. فيرى ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فالغير عنده شهادة والسر عنده علانية يعلم السر واخفى من السر فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه وأخفى منهما لم يخطر بقلبه بعد فيعلم أنه يخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا له الخلق والأمر وله الملك وله الحمد وله الدنيا والآخرة وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وله الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله شملت, قدر شملت قدرته كل شيء ووسعت رحمته كل شيء وسعت نعمته إلى كل حي يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقصم جبارا ويطئ ويطيل ويقيل عثره ويستر عوره ويؤمن روعه ويرفع اقواما ويباع اخرين لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع, يرفع يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرق السمحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه يمينه ما الايه لا تغيضها نبقه سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغد ما في يمينه، قلوب العباد ونوازيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يقبض سماوات يقبض سماواته كلها بيده الكريم يقبض سماواته كلها بيده الكريمة. والارض بيده باليد الاخرى والارض بيد الاخرى ثم يهزهن ثم يقول انا الملك انا الملك انا الذي بدات الدنيا ولم تكن شيئا وانا الذي يعيدها كما بداتها لا يتعاظمه لا يتعاظمه ذنب ان يكفره ولا حاجة ولا حاجة يسالها ان يعطيها لو ان اهل السماوات أرضه واول خلقه واخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولون أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من, من ملكه شيئا ولون أهل سماواته وأهل أرضه وينسهم وجنهم وحيهم وميتهم, وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسالوه فاعطى كل منهم ما ساله ما نقص ذا او ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذره ولو ان اشجار له من يوم حين وجدت الى ان تنقضي الدنيا اقلام والبحر وراءه سبات بحر تمده من بعده مداد فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفذ المداد ولم تنفذ كلمات الخالق تبارك وتعالى وكيف تفني كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق بالفناء والنفاذ وكيف يفني المخلوق غير المخلوق هو الاول هو الاول الذي ليس قبله شيء، والاخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، تبارك وتعالى احق من ذكر، واحق من عبده واحق من حمد واولى من شكر، وانصر من ابتغيه وارأف من ملك واجود من سئل، واعطى من قدر، واكرم من قصد، واعدل من انتقم، واعدل من انتقم. حكمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغفرته من عزته ومغفرته عن عزته ومنعه عن حكمته وموالاته عن احسانه ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هو الملك الذي لا شريك له. والفرد فلا نِدَّ له والغني فلا ظهير له والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له والعلي فلا شبيه له ولا سمي له كل شيء مالك إلا وجهه وكل ملك زائل إلا ملكه وكل ظل قالص إلا ظله وكل فضل منقطع إلا فضله لن يطاع إلا بإذنه ورحمته ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته يطاع فيشكر ويعصى ويعصى فيتجاوز ويغفر كل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل أقرب شهيد وأدنى حفيظ حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وسجل الآثار وكتب الآجال فقل فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب عنده شهادة عطاؤه كلام وعذابه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا من يقول له كن فيكون فإذا شقت على القلب أنوارها هذه الصفات ازمحل عندها كل نور ووراء هذا ما لا يغطب بالبال ولا تناله عبارة والمقصود إن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء وهو نور النب في دنيا وفي البرزخ وفي القيامة فبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه انه اما بعد فهذه الكلمات التي ساقها المؤلف العلاء الفقير رحمه الله في بيان صفات الله عز وجل وبيان الحديث الذي نكره هو قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق عباده كذمه ثم القى عليهم النور فمن اصابهم من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ظل هذه النعمة العظيمة والرحمة العظيمة التي تفضل بها على من شاء من أولياء تكون عند خلقهم كما تقدم ان الله جل وعلا إذا أراد بعبده الخير ألقى في قلبه النور فإذا وقع في قلبه النور نور الحق انفسح وانشرح وعقل الحق وقبله وكره الباطل وتركه ولهذا يقول جل وعلا الله يوصى مثل نوره في كالنشاة فيها مصباح أو نصفه من المجالية. الزيتون الرجال كان كونا بري يقاد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم ولو لم تمتاز من النار نور على نور. نور الفطرة التي يجعلها الله في القلب ثم نور الوحي فإذا اجتمع هذان النوران سيد العبد غاية السعادة. وكل ما على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نولون ما إلا على الفطرة يعني فطرة الإسلام. ثابوا بدان أنه بدانه أو ينصرانه أو ينجسانه. ورزقه الله 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 من الله البقاء على الفطره وتعلم مزيد الله وأسنده الله الى الحق وضع على الحق والهدى ومن اراد الله شقاوته جاءته اسباب الشقاوه اما من جهاد والديه والديه او وإيديه غيرهما فالواجب على المؤمن ان يضع الى الله وان يساله سبحانه وتعالى الهدايه والتوفيق والتوصيل لانه متى والقى في قلبه النور اهتدى واستقام والله بعث الرسل جميعا لهذا النور بعثهم بهذا النور ليوجهوه للعباد ويرشد العباد إليه فمن أصابه ذلك النور على عند الرسل إشتد اهتدى واستقام وطابق النور الذي جاءت من الرسل على النور الذي سبق أن وقع في قلبه وفطرته ومن اخطا في ذلك وتابع الهوى الشيطان ظل إما بسبب بأساء السوء وإما بسبب والديه وإما بأسباب غيرهما من دعاة الباطل فعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنه ان يتدبر ويتعقل ما خلق له وان يؤذن بالوحي الذي به الحياه وهو القران العظيم فانه الحياه سماه الله روحا قال وكذلك خلقنا روحا من امرنا وسماه نورا ولكن جعلناه نورا لاهله من, من نشاء من عبادنا هذا الوحي الذي لابيه المصطفى صلى الله عليه وسلم روح ونور نور تحصل به الاضاءه والهدايه والروح تحصل به الحياه الطيبه فمن رزقه الله الاستقامه على هدى الله على القران والسنه فقد حصلته الروح التي بها الحياه وحصل له النور الذي به البصيره والاسراع. ومن ظل ذلك ولم يهتدي ولم يتبصر فاتته الحياه وماته النور ولا حول ولا قوه الا بالله. والعبد مأمور بان يطلب العلم يطلب الهدايه ويسعى اليهما فيتعلم ويتبصر ويرضع الى الله في طلبه توفير العلم النافع والبصيره النافذة ومن داعي الى الصراط المستقيم وما ومتى صدق في ذلك وعلى حال ربه فالله هو الجواب الكريم سبحانه وتعالى وهو القائل ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب وجود دعوه الداعي وما دعان وقال سبحانه واسالوا الله من فضله وقد جعل كتابه روحا للناس وهدايه للناس وبصيره فعلى المؤمن يتدبر ويتعقل ويستفيد من كلام الله عز وجل حتى تحصل له الاراءه والبصيره بهذا النوم وحتى يحصلها الحياة بهذا بهذه الروح فيحيا قلبه ويستقيم قلبه على بحبة الله ورسوله ويستهيه بالعلم النافع والبصرات النَّافِلةِ فيعلم ما أهلم الله فيعمل, فيعمل به ويعلم ما حرم الله ويقف ويقفل الْحُدُودَ التي حدها الله سبحانه وتعالى وبهذا يعلم المؤمن شدة حاجته يتذب كتاب الله وتمصر فيه وشدة حاجته إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من توجيه الشريعه والعلم حتى تحصل بذلك الحياه الطيبه والنور والهدايه والحصن طفق الله الجميع
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في توابيد ذكر الله تعالى الفائدة السابعة والثلاثون أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية فمن فتح له فيه السابعة والثلاثون أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولايه فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل، يجد عنده كل ما يريد، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. الثامنه والثلاثون أن في القلب خلة وفاقه. لا يسد ان في القلب خله
1: وفاقه
0: ان في القلب خله وفاقه لا يسدها شيء البته الا ذكر الله عز وجل فاذا, فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له فهذا هو الذكر الذي يسد الخله ويغني الفاقه فيكون صاحبه غنيا بلا مال عزيزا بلا عشيرة مهيبا بلا سلطان فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو في ضد ذلك فقير مع كثرة جدته دليل مع سلطان مع سلطانه حقير مع كثرة عشيرته التاسعة والثلاثون أن الذكر يجمع أن أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المستمع ويقرب البعيد ويبعد القريب فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له والحياء والنعيم كل النعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت على فوت حظوظه ومطالبه ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان فإن إبليس لا يزال يبعث له سريه بعد سريه وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وشدت تعلقا به وإرادة له كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخير من مواد الخير والإرادة ولا سبيل إلى تطريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعث يبع يبعدها منه الشيطان. يبعدها منه الشيطان والامل فلا يزال يلهج بالذكر حتى كانه قد دخلها وحسرها فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الاخره ويبعد القريب اليه وهي الدنيا التي هي ادنى اليه من الاخره فان الاخره متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا كلما قرب من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر
1: والله المستعان. الله وحده. ولا الهو أحد. ومن اشتغل. أما بعد، فهذه الفوائد من الذكر التي ذكرها المؤلف لا من رحمه الله كلها صحيحة. هذا الذكر هو القلوب وهو وهو أساس سلامتها وصحتها ومن رأس الأمر في إصلاح القلوب واستقامتها وتثبيتها على الحق فهو يسد فقرها ويسد حاجتها ويقرب القلوب من الآخرة ويواعدها من الدنيا ويجمع عليه قلبه وشله بحب الله ومراقبته والاستقامة على دينه وذكر رحمته واحسانه وجوده وكرمه وما وعد به اولياء من النعيم المقيم في ذلك كرامه ويبعد عنه الشيطان ووساوسه واسباب الشر والهلاك التي تصيبه عند الغفله وتحل به عند الاعراض والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وتملكوا ربكه واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته يُحييكم من الظلمات يُحييكم من ويقول جل وعلا: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ويقول سبحانه: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الى ان قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره غيرا عظيما. ويقول سبحانه: من يعرض عن ذكر ربه يسلكه على بصعته. ويقول عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نغير له شيطانا فهو له قديم فالمؤمن غذاؤه وحياته وسعادته وجمع قلبه على ذكر الله بالمحبه والخوف والرجاء والتسبيح التهليل والتحميل والتكبير والدعاء وغير هذا من انواع الذكر الذي يذكر به ربه الصلاه ذكر والصدقات ذكر والخوف ذكر والرجاء ذكر والتسميح والتهليل والتحميل والتكميل كله ذكر والاستغفار والدعاء كله ذكر واعظم الذكر وافضله قولوا لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قليل وان يظن معه التسميح والتحميل والتكميل كان ذلك افضل الكلام كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح احبك على الله اربع أحبك على الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان بالميزان حبيبتي حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال لجبير زوجته لما دخل عليها وغيرهم صلاها الضحى بعد صلاه الفجر الى الضحى دخل عليها بعد ارتفاع النهار فقال لها رضي الله عنها: نازلتي في مكانك يعني ولد فارقك من عند الفجر قالت: نعم قال لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات اربع كلمات ثلاث مرات لو نزلت بما قلت لنزلتهن. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله على خلقه سبحان الله الى نفسه سبحان الله زينه عرشه سبحان الله من ذا الكلمات هذه الكلمات الاربعه سبحان الله الى يوم حمده سبحان الله عدد خلقه سبحان الله الى نفسه سبحان الله زينه عرشه سبحان الله من ذا الكلمات فيسحب تكرارها والاكثار من سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والاكثار من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له لهم موكل ولا مفحم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن اعتق اربعه انفس من الذي اربعه انفس من الذي أسمك متفق على صحته. ويقول عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مره كانت له عدل عشر وكتب الله له مئة حسنة ونحى عنه مئة سيئة وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عامل أكثر من عمله هذا فضل عظيم وخير كبير فينبغي الإكثار من ذكر الله تحميده وتهليله وتكبيره واستغفاره ليلة ونهار ترجو بذلك شراب الله وتخشى عقابه وتطول الشيطان عنك لأن الشيطان عدل فإن الشيطان عبد فعند الغفله يهجم على قلبك ويذل لك كل شوك وعند الذكر يتصاغر ويبعد فعليك بالإكثار من ذكر الله صدقا من قلبك أينما كنت قال تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم قال تعالى إِشْرَافُ اللَّهِ رضي الله عنها كان النبي الله الله على كل أحيان كان عليه السلام يذكر الله على كل أحيان قائما وقائدا مضطجعا ماشيا وواقفا عليه الصلاه والسلام هكذا ينبغي المؤمن ان يبشر بذكر الله في قلبه ولسانه واعماله ان وفق الله جميعا. شيخ موعد الذكر الصباح والمساء متى ينتهي من ذكر من الصباح الى الزوال، وبعد الزوال ياتي العشي بكرة وعشية، البكرة قبل الزوال والعشي بعد الزوال إلى أول الليل كل عشاء. قالوا واسعة بكرة الله لزم والحديث من اه؟ الاستغفار جعل الله له
0: من فرج وفرج. والله في لا لا
1: باس به، سندوي جيدا، لا باس ذكر الركوب. كما السير يذكر يذكر الله كان لكن إذا ثم يقول سبحان يا سبحانه. سبحانه يأتي ما هذا ما نعرف هذا إلا عند السهر. كبر الله سيقول بسم الله والحمد لله يقول كي يكبر الله كبر الله يقول سبحانه سخر على هذا وما وإلا ربنا يدعو الى السهر. هو العادي من من نام على الليل يقضيها أفضل 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 الضحى بعد الظهر لا بأس. ولكن اذا قراها قبل الجوال احسن لان الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من فاتح حزبه من الليل فقراه من النهار قبل صلاه الظهر كان كما قراه في الليل او كتب له كما قراه في الليل فالصلوات التي توته مثل مثل حزبه من القران اذا فعله الله يكون احسن
0: قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في باب في فوائد ذكر الله تعالى الفائدة الأربعون أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته ولا تحصل يقظته إلا بالذكر فإن الغفلة نوم تقين الحادية أن الذكر شجرة الحادية والأربعون أن الذكر شجرة تثمر المعارف والاحوال التي شمر اليها السالكون فلا سبيل الى نيل ثمارها الا من الا من شجره الذكر فكلما عظمت تلك الشجره ورسخ اصلها كان اعظم لثمرتها فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظه الى التوحيد وهو اصل اصل كل اصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها كما ينبني الحائط على اسه وكما يقوم السقف على حائطه وذلك ان العبد ان لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير ولا يستيقظ الا بالذكر كما تقدم فالغفله نوم القلب او موته الثانية والأربعون أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة فهي معية بالقرب بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا وقوله تعالى: والله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين، لا تحزن إن الله معنا. وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي أثر آخر: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كراستي. واهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي ان تابوا فانا حبيبهم فاني احب التوابين واحب المتطهرين وان لم يتوبوا فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب والمعيه الحاصله للذاكر معيه لا يشبهها شيء وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقين، وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق، وهي مزلة أقدام، وهي مزلة أقدام إن لم يسحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، بين الرب والعبد. بين الخالق والمخلوق بين العابد والمعبود وإلا وقع في حلول, في حلول يضاهي به النصارى أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود وأن وحدة الرب عين وجود هذه المخلوقات بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق, ولا خلق وحق بل الرب, بل الرب هو العبد والعبد هو الرب والخلق المشبه والخلق المشبه هو الحق المنزه تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحد والجاحدون علوا كبيرا والمقصود أنه إن لم يكن مع العبد يقيدة صحيحة وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وقاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه ولد في باب الحلول والاتحاد التوفيق والسلام يتوفيق الله
1: عليه وسلم. الله عليه وعلى آله وأصحابه من اهتدى أما بعد هذه الفوائد الذكر كلها واضحة فإن الغـ العبد الغفلة والنسيان والذهول والإعراض فإذا أكثر من ذكر الله انشبح القلب وعاد في هذه حياته وصفاؤه وصار ذلك من أسباب محاربته لمعاصي الله ومحاربته لكل ما يثبطه عن الخير وصار ذلك حياته الله حياة عظيمة وجمع له الحق والهدى وإبعاد له عن أسباب فالذاكر حي قلب حي جوارح حي نفس قريب من الخير بعيد من الشر ينشط في الحق ويتقرب إلى الله بالحق ويتباعد عما يضره عما يسبب قسوة قلبه ولهذا يقول جل وعلا: "ومن يعش عن ذكر الرحمن عن الرحمن يقيض له شيطانا فهو هذا القريب". ويقول جل وعلا: "فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون". ويقول سبحانه: "إن الله مع معنى أن يتقون الذين هم محسنون". والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. فتجرؤ المؤمن أن يستهد في رسالة من ذكر الله ويكون حجاراً ذكر الله عز وجل في حياة قلبه. وفيه سلامة أخلاقه من الجنس وفيه حفظ له على الحق ودعوة له إلى مكانة الأخلاق ومحاسن الآمال وإبعاد له عن صفات المجرمين وأخلاق المجرمين فالله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة غاية المقصود للعابر الذاكر والرضا غاية المطلوب وفي رضاه وفي محبته وفي تقرب اليه راحه قلوب ونعيم الارواح وانس النفوس والله مع الذاكرين ومع المتقين لتوفيقه وارشاده لهم وحبه لهم وتسهيل امورهم وابعادهم عن مزالق الضلاله ان الله مع ان يتقوى الذين هم محسنون ويقول المساهر وهارون انني معكم اسمع ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معنا فالمقصود ان الذكر لله كما انه يطهر القلوب ويرد اليها حياتها ونشاطها وهو ايضا يقرب من الله ويسبب محبته لله وعلا ويؤنس بطاعته وتقربه اليه ويسبب الحذر من معاصيه وما وما يغضبه سبحانه وتعالى هكذا اهل السنه والجماعه هكذا اهل الحق ارادوا الحق Il- بأسمائه وصفاته وهو ربهم وإلههم وعبدوه وأكرموا ذكره واتبعوا شريعته بخلاف أهل الباطل والغشه والإعراض فإنهم تابعوا أهواءهم وأعطوا نفوسهم شهواتها فضلوا وأضلوا نسأل الله أن وفق الله جميعهم. اللهم إنا أغفر لكم. اللهم إنا أغفر لكم. أغفر لكم عن العلم لا لا بأس غريب المتن فيه بعض الغرابه جيد. هذه ساعتين من داعي
0: الله وش <تصفيق> رايك هو 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 هو
1: يستمر في اصلاحها ام يغير منها؟ ينبغي له البعد عنها لا يستمر. نعم. الغالب عليها استعمالها فيما يسره الله. نعم. فينبغي البعد عنها. يستمر. يستغل بشيء اخر. جزاك نعم. نعم. الله يكون ممن تعاون معه الاثم أيوه. وانزال. نعم. جزاك الله خير. يعني.
0: قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى الفائدة الثالثة والأربعون أن الذكر يعدل عزق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل وقد تقدم أن من قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مية حسنة ومحيت عنه مية سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه الحديث وذكر ابن أبي الدنيا الاعمش عن سالم ابن أبي الجعد قال قيل لأبي الدرداء إن رجلا أعتق مية نسمة قال ان يتنسمت نسمة من مال رجل كثير وافضل من ذلك ايمان ملزوم بالليل والنهار والا يزال لسان احدكم رطبا من ذكر الله عز وجل وقال ابن مسعود لان اسبح الله تعالى تسبيحات احب الي احب لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل، وجلس عبد الله بن عمر وعبد الله أبو عبد الله بن مسعود فقال فقال عبد الله بن مسعود: لأن آخذ في طريق نقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير دنا في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن فقال عبد الله عبد بن عمرو لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من من أن أحمل عددهن على الخير في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم حديث ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الورق والذهب وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وازكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله رضاه ابن ماجه والترمذي وقال حاكم صحيح الاسناد
1: وبالله <تصفيق> بالله الصلاه والسلام رسول الله. الحمد لله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به، اما بعد فادي الاحاديث وما جاء بمعناها كلها تدل على فضل الذكر وان ينبغي المؤمن ان يشرى بذكر الله في ايامه ولياليه وفي جميع ساعاته لان الله سبحانه وتعالى رتب عليه اجرا عظيما. وخيرا كثيرا وهو من اسباب ثبات القلب واستقامه في القلب وصلاحه وانقياده للخير ومن اسباب طرد الشياطين ومن اسباب رقه في القلب فينبغي المؤمن ان يكثر من ذكر الله عز وجل ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه يذكر الله على كل احيان فالاكثار من ذكر الله هو داب الصالحين وفيه الخير العظيم وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: "أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب وفضة من أن تقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم" قالوا: بلى قال ذكر الله فالإقامة من ذكر الله أمر مطلوب أينما كنت مع القيام بالأعمال الأخرى ولهذا قال أبو الدرداء لما ذكر العشق الرقاب بن قال ان افضل من ذلك ايمان ملزوم بالليل والنهار وكون الاساد يكثر من ذكر الله عز وجل فلزوم الايمان والاستقامه على طاعه الله ورسوله التي اوجب مع الاكثار من ذكر الله هذه الحياه الطيبه يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا ويقول جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفره وأجرا عظيما. فالإكرام بذكر الله مع القيام أوجب الله وترك ما حرم الله. ولزوم الإيمان والاستقامة عليه فيه الفضل العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يعني مئة مرة في يوم كانت له عدل عشيقات يعني يعتقها وكتبت له مئة حسنة وكتبت له مئة سيئة وكان في حج من الشيطان يومه ذلك حتى يؤسى. ولم يأتي أحدهم بأفضل ما جاء به إلا رجلا عمل أكثر من عمله وهذا فضل عظيم يدل على فضل هذه الكلمة وتكرارها ويقول الله عليه الصلاة والسلام من <تصفيق> قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له هنك وله الحن وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أعتق في ولد إسماعيل وقال أحبك الله يرضى أحبك يا رب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه غيبة عظيمة أنت قادر عليها أينما كنت. فضل عظيم وعمل صالح كبير أنت قادر عليه. في البر والبحر، في الليل والنهار، في البيت والخارج، في كل مكان أنت قادر. بخلاف الذكر والفضه والاموال الاخرى قد تاسر قد تعسر بها وقد تاثر عليها لكن ينبغي لكل مؤمن ان يكثر من هذا الخير العظيم الميسور المتيسر الاكثار من قراءه كتاب الله واكرام من ذكر الله بانواع الذكر فيه الخير العظيم والحديث صلى الله عليه وسلم لما قال اخرجه يا رسول الله ان شاء الله الإسلام قد كثرت عليه فاخبري بابل جاء ما اتمسك به وهل لا يزال رقبا من من ذكر الله فمشروع المؤمن اينما كان ان يكون على الانسان من ذكر الله تسبيح تحميد تحليل تكبير استغفار دعاء يدعو يستغيث به امر معروف نحن عن المنكر دعوه الى الله ارسال الى الخير لا يزال مشغولا بالخير اينما كان وفق الله لبنائه امين امين يعني بعد يبدأ بها من طلع الفجر إلى زوال الشمس كلها محل ورد الذكر، وبعد الزوال إلى أول الليل كله ورد